0: É isso aí, a gente começa o nosso programa destacando o Bola na Rede, né? o nosso bola na rede de hoje, a gente começa destacando o futebol, né? O futebol e a gente destaca a rodada do fim de semana do Brasileirão. O Brasileirão! Série A teve rodada nesse final de semana, muitos jogos, muitos gols, e nós vamos destacar aqui, começando pelo Atlético Mineiro, né? o Atlético Mineiro, o nosso time do coração. O Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino estiveram é, jogando no sábado e a, a, acabou empatando, né, o, o jogo sendo empatado por um a um. Então, o Atlético continua líder do Campeonato Brasileiro, Série A, né, no sábado. É, não foi tão bem. Aliás, no sábado não foi ontem, né? É, foi domingo. É, um para o Red Bull Bragantino e um para o Atlético Mineiro. Foi o resultado. O Atlético Clube Goianiense jogou também ontem contra o Internacional. Ficou no 0x0. 0. O Atlético Clube Goianiense está em sétimo lugar no campeonato, Goi... no campeonato brasileiro, né? no Brasileirão, e empatou de 0 a 0 com o Internacional. Juventude 1, São Paulo 1, foi outro jogo de ontem. Ontem também teve a América 2, América de Minas Gerais né? 2, e o Ceará Zero. no sábado sim, nós tivemos Grêmio 0 Corinthians 1 né? o Corinthians do Leonardo venceu o Grêmio do meu amigo Heleno Rosa né? o Palmeiras do meu amigo Manuel Alves e linha venceu e da Letícia Silva também né? venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 o Santos e o Flamengo se encontraram no sábado também, e o Flamengo venceu mais uma vez por 4x0 né? Flamengo da Adriana Pereira do Henrique Morgantini, o pessoal aí do Flamenguista, todo mundo se festejando né? o Sport Recife e a Chapecoense também se encontraram no sábado e ficou no 0x0, portanto estes os resultados do Brasileirão, hoje ainda tem né, duas partidas, Fluminense e E Bahia, às 19h, no Maracanã. Fortaleza e Cuiabá, no Castelão, às 21h30. né? Então, hoje, a rodada de número 18 do Campeonato Brasileiro está fechando, então, hoje, né? Muito bem, deixa eu ver aqui. A rodada 19 começa no sábado. E na quinta-feira tem Fluminense e Juventude. Um jogo atrasado aí da... 14 rodada. Então nós estamos na 18 ª rodada do Brasileirão Série A. Vamos dar uma olhadinha na série B. A série B continua Curitiba com 39 pontos na frente. Né? O Goiás vem em segundo lugar com apenas dois, apenas um pontinho de diferença. Né? O Goiás tem 38 é o segundo, Curitiba tem 39, é o primeiro. O CRB de Alagoas tem 36 é o terceiro. E o Botafogo do Rio de Janeiro, quem diria, né? O Botafogo começou muito mal, agora está com 35 pontos, é o quarto colocado. É, deixa eu ver aqui a última rodada. A última rodada, teve, ontem teve jogos, né? Ontem teve Vasco da Gama 2, Ponte Preta 0, o CRB 0 e o Cruzeiro de Belo Horizonte também 0, o Náutico 1 e o Vitória da Bahia também 1. Esses jogos aconteceram ontem No sábado nós tivemos Sampaio Correia 2 CSA 0 Brusque 0 Londrina também 0 Deixa eu ver aqui O último jogo do Goiás foi Na quinta-feira, dia 26 de agosto Goiás 2 Confiança 1 né? Se, Aliás, esse resultado É que levou o Goiás para a segunda colocação Do campeonato brasileiro Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação geral, então Curitiba é o primeiro 39, Goiás é o segundo 38, CRB tem 36 é o terceiro, Botafogo 35 é o quarto Sampaio Correia vem em quinto com 34, Guarani de Campinas tem 33 é o sexto o Havaí é, tem 33 é o sétimo o Náutico tem 33 é o oitavo o Operário do Paraná tem 32 tem, é o nono CSA tem 28 é o décimo Vasco da Gama Vasco da Gama do meu amigo Marivaldo Santos Está em 11 na, na Série B, 28 pontos. O Remo tem 27, tem, é o 12. O que tem 26, é o 13. O Cruzeiro, do meu colega, doutor Eduardo Silva, e da irmã Sueli, e do Marley Rodrigues, né? o Cruzeiro tem 24 pontos, é o 14. A Ponte Preta tem 22, é o 15. O Vila Nova de Goiás é o 16, tem 22 pontos. Está apenas um ponto acima da, do 17º, Londrina, que é o, tem 21 pontos, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Né? O Vitória tem, 18, tem 19 é ao 18º, o Brasil de Pelotas tem 14 é ao 19º e o Confiança tem 13 é o 20º. Né? Se tudo acabasse agora, o Londrina, o Vitória, o Brasil de Pelotas e Confiança estaria na Série C. Né? E o Goiás, o Curitiba, o CRB O Botafogo estaria na série Estariam na série A Isso é, Mas também Na série B também nós estamos na 18 rodada né? Deixa eu conferir aqui Acho que é isso mesmo é, Também a 19ª, O B está adiantado Um pouquinho mais adiantado né? Já está na 21ª rodada né? Fechou a 21ª vai entrar na 22 na quarta-feira. É isso aí, esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje, né, aqui no nosso programa Hora da Notícia. Vamos aos principais destaques da nossa pauta nacional. Nossa pauta nacional traz seguintes informações. Vamos começar aqui pelo portal G1, Arasatuba. Quadrilha ataca agências bancárias e faz moradores e reféns. Três pessoas morreram. Criminosos fortemente armados abordaram pedestres e motoristas na madrugada desta segunda-feira, dia 30. A PM isolou ruas e orienta que os moradores não saiam de casa até que a situação esteja controlada, pois há explosivos espalhados pela cidade. Criminosos fortemente armados, portanto, atacaram três agências bancárias no centro de Araçatuba, São Paulo, no início da madrugada. Desta segunda-feira, pelo menos três pessoas morreram, segundo a Polícia Civil, dois, sendo dois moradores e um criminoso. né? Ainda não foi informada quais foram as circunstâncias das mortes. Dois suspeitos foram presos. Os criminosos abordaram pedestres e motoristas e fizeram reféns na cidade. Três agências foram atacadas, dois suspeitos presos, reféns foram colocados em cima do carro. Para monitorar os policiais, os criminosos contaram com o auxílio de drone. A PM isolou ruas e orienta moradores a ficarem em casa, não sair. Né? Aulas estão suspensas, segundo determinação do prefeito. A cidade de Aracatuba fica na região noroeste de São Paulo e tem cerca de 200 mil habitantes. Após o ataque, as agências dos criminosos abordaram pedestres e motoristas e os fizeram reféns na cidade. Eles também cercaram bases da polícia militar e viaturas. Em vídeos que circularam nas redes sociais, algumas vítimas aparecem em uma espécie de escudo humano, dos criminosos sobre carros. Outras imagens mostram eles atirando pela cidade. Então é um... os novos bandidos, né? Usando drones, ou seja, usando tecnologia para monitorar a polícia. E entram numa cidade, não é uma cidade pequena, né? É uma cidade de 200 mil habitantes, portanto, é uma cidade grande. E fazem reféns na cidade, tocam o terror, né? Então, há, infelizmente, é, ainda muitos problemas na segurança do nosso país, né? Imagina, é uma cidade de São Paulo, portanto, né? o, o estado mais é, desenvolvido do Brasil e a população enfrentando esse tipo de bandidagem. Né? Muito bem, então essa é uma das principais informações dessa manhã de segunda-feira. O Fantástico de ontem de, de, trouxe uma matéria é, exclusiva sobre o presidente da Fundação Palmares. O presidente da Fundação Palmares é acusado na justiça de assédio moral, discriminação e perseguição ideológica relato de 16 servidores e ex-funcionários revelam uma rotina de humilhação e terror psicológico na gestão de Sérgio Camargo. O Fantástico teve acesso aos depoimentos. Né? Então, ontem o Fantástico da Rede Globo trouxe essa matéria né? e o senhor Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, ele estava sendo processado né, segundo eh, denúncia de 16 servidores né, e ex-servidores ele teria feito perseguição ideológica e discriminação eh, contra os servidores. Né. Então, lamentavelmente, uma matéria que mostra esse cidadão, esse cidadão foi escolhido, né, foi escolhido, depois foi barrado pela justiça por um tempo. Depois acabou sendo autorizado a assumir. É um negro que, é, vamos dizer assim, é, é, é acusado de racismo, né? Ou seja, um negro que nega a escravidão, um negro que, que nega né, a, a, a situação dos negros brasileiros, né? E que né, tem várias declarações polêmicas e agora está sendo processado pela ação contra os seus servidores. Né? perseguição política, perseguição ideológica, racismo, tudo isso junto nessa matéria né, que envolve esse líder da Fundação Palmares. A Fundação Palmares que foi criada justamente para defender a cultura e os interesses dos negros brasileiros. Né? Bom, no Portal G1 aqui de Goiás, né? fiscalização interdita festa de luxo clandestina com mil pessoas em Goiânia. Filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro estava entre os convidados. Né? Segundo a prefeitura, o local não possuía autorização para realizar o evento e estava desrespeitando todos os decretos sanitários em prevenção à Covid-19. A informação foi confirmada ao G1 pelos Órgãos fiscalizadores. A prefeitura, a fiscalização da Prefeitura de Goiânia interditou uma festa de luxo clandestina com cerca de mil pessoas, entre elas o filho mais novo do presidente, Jair Renan Bolsonaro, conhecido como 04. Sem máscara, Renan aparece no evento em uma foto postada nas redes sociais ao lado de dois jovens que não utilizam o item de proteção. A informação foi confirmada pelo G1 pelos órgãos de fiscalização do município. A festa foi interditada... Por volta das 23 horas e 30 no sábado, dia 28, de acordo com o município, o local não possuía autorização para realizar o evento, estava desrespeitando as medidas sanitárias estabelecidas pela prefeitura, que permite a realização apenas de eventos corporativos com até 250 pessoas durante a pandemia. O que também é muito, né? Então, 250 é muito. Agora, imagine, quatro vezes mais era a festinha que estava acontecendo em Goiânia, né? E enquanto o presidente estava em Goiânia visitando igrejas evangélicas, o seu filhinho estava na balada né? em Goiânia. Então, mais de mil pessoas reunidas numa festa clandestina e em ameaça né? à legislação da Covid-19. Lamentável, né? O portal UOL destaca o seguinte. Com ataques às eleições, Bolsonaro repete o manual de Trump. As reiteradas tentativas de abalar a confiança no sistema eleitoral brasileiro, conduzidas pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, seguem um manual similar ao adotado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no qual alegações de fraudes em votações são repetidas de forma contínua e suspeitas são levantadas... mesmo em caso de vitória. Ao pedir ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a suspensão de pagamentos por plataformas digitais para canais que espalham mentiras sobre as eleições no Brasil, a Polícia Federal afirmou que a rede de apoiadores de Bolsonaro usa a mesma mesma estratégia de comunicação adotada por Trump em 2016. Segundo a PF, trata-se da criação de canais, especialmente nas redes sociais, para simular comunicação direta com o eleitorado, enquanto se promove ataque aos veículos tradicionais de difusão de informação, jornais, rádio, TV, etc. Diz o documento revelado pela Folha, ao qual o portal UOL também teve acesso. O relatório policial também afirma que esta rede pretende diminuir a fronteira entre o que é verdade e o que é mentira. O documento afirma que o modelo de difusão de notícias falsas inclui a disseminação de conteúdo de forma rápida, contínua e repetitiva para gerar familiaridade com a informação e, consequentemente, a sua aceitação, assim como a falta de compromisso com a verdade com a consistência do discurso ao longo do tempo. Fraude mesmo na vitória. Trump e Bolsonaro recorreram a esse tipo de prática mesmo quando estavam em vantagem eleitoral. Em 2016, quando Trump venceu nos Estados Unidos, aliados mantinham o um movimento Stop the Steel, parem o um roubo em português, que tentava comprovar que a fraude garantiria a vitória do democrata, da democrata Hillary Clinton. Explica o relatório do Centro de Estudos é, Americano. Né? Então é isso. A mentira, a fraude, a fake news, né, a falsa notícia, tudo isso a serviço do Trump lá nos Estados Unidos, né, foi utilizada e é utilizada no dia a dia aqui pelo governo brasileiro, pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa Essa é a matéria do portal UOL de hoje. Ainda no portal UOL, Ministros de Bolsonaro falam em pacificação do país após 7 de setembro. Na visão de auxiliares, um período de tranquilidade ajudaria Bolsonaro e ele estaria convencido disso. Ministros de Jair Bolsonaro, que têm interlocução com o Congresso e com o Judiciário, voltaram a assinar com a possibilidade de uma grande pacificação do país depois do dia 7 de setembro. Acho engraçado porque o dia 7 de setembro está sendo promovido para manifestações, né? manifestações pró-Bolsonaro, manifestações contra as eleições, manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, manifestação contra a urna eletrônica e, é claro, do outro lado também, manifestação contra o governo, né? ou seja, há uma preocupação com o acirramento das, das manifestações no país, e os próprios ministros do governo estão dizendo que precisa ter paz, mas depois de 7 de setembro. né? Se eles estão interessados na paz, por que não fazem isso desde já? Né? Por que não tentam diminuir a, a, as, as atividades dos 7 de setembro? Por que não tentam evitar né, o confronto nas ruas? Muito pelo contrário, né? estão incentivando os confrontos e a defesa das suas teses muito bem, estes os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações mais notícias aqui no nosso PHM muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia trazendo para você as principais informações do dia o que acontece no Brasil em Goiás e na cidade de Anápolis você fica sabendo aqui no nosso programa Hora da Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. Obrigado pelo carinho da sua audiência aqui na Mais FM 87.9, na Web Rádio Mais Gospel, na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube, também no nosso site e no nosso aplicativo. Você pode ouvir a Mais FM de várias maneiras, em vários lugares em qualquer momento e em qualquer lugar do mundo. É isso aí. A Mais FM traz para você as principais informações do dia. Você fica bem bem informado aqui no nosso programa. Você tem, né, durante todo o dia, informações, notícias, música de boa qualidade, a pregação da palavra do do Senhor Jesus, né, a, a pregação do Evangelho, através dos nossos Colegas e colaboradores. Muito bem. Bom, nós vamos é, à Goiânia com o meu amigo Libório Santos. O Libório Santos traz as principais informações, os principais destaques direto da capital goiana. Apenas quatro estados estão com mais de
1: 50% de ocupação de leitos para Covid. Trânsito provoca inúmeras mortes no final de semana. Indústria aumenta o consumo de energia e cresce o temor de um apagão. Eu sou de Mário Santos, hoje é dia 30 de agosto, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Olha, torcer e pagar para ver se realmente vai acontecer, né? Dessa semana, uma frente fria passará por Goiás. E, segundo o Serviço de Meteorologia, poderemos ter pancadas de chuvas isoladas em várias regiões. Se realmente chover, as mangueiras. E os cajueiros que estão floridos vão agradecer Acelerando para as rodovias goianas Final de semana, todo mundo já sabe Aumenta o número de acidentes E esse não foi diferente Na BR-153 na ponte do rio Pranaíba Uma colisão envolvendo quatro veículos em de deixou um homem ferido Se envolveram um caminhão, duas caminhonetes E um veículo de passeio O motorista do caminhão foi arremessado Para dentro do rio e se feriu Ele foi salvo por pessoas que se divertiram No local com caiaques e jet ski Morte de um motociclista na J210 entre Nova Aurora e Goiandira. Não se sabe como ocorreu o acidente. Já na J206, zona rural de Quirinópolis, o motorista de um veículo de passeio morreu após a colisão com o um caminhão. No giro da bola pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense empatou com o Internacional em 0 a 0, jogo realizado em Goiânia. O Atlético é o sétimo colocado. Na Série B, Vila Nova e Goiás descansaram desde o final de semana. O Goiás continua na segunda posição a um ponto do líder, que é o Coritiba, e o Vila Nova a um ponto da zona de rebaixamento. Deixando de lado a Covid, voltaram as famosas peladas nos campos de terrão na periferia da capital. Ontem teve a decisão de um torneio envolvendo times de dois bairros vizinhos. No final do jogo, houve uma pancadaria generalizada entre as duas torcidas com carravadas, pedradas e até tiros. Essa vem de longe, mas vale a pena pela curiosidade. Um casal recém-casado resolveu cobrar dos convidados que confirmaram presenças, mas não foram à cerimônia, os custos em torno de R$ 1.250. Nas redes sociais, o casal argumentou que a pretensão não era dinheiro repor prejuízos, mas sim demonstrar a insatisfação com a ausência que deixou os recém-casados magoados com a sensação de desrespeito. O IBGE acaba de divulgar a estimativa populacional de todos os municípios brasileiros. O INE hoje adesta uma cidade mais populosa do país, um terço de toda a população do estado de Goiás, concentra-se na cidade de Goiânia, aparecida de Goiânia. O município com menor é número de habitantes continua sendo Anhanguera, 1.171 moradores. Goiânia possui hoje 1.555.626 habitantes. O último censo foi feito em 2010. O censo 2020 não foi realizado devido à pandemia e agora em 2021 também não devido à falta de recursos. Nos últimos nove anos, o setor industrial em Goiás elevou em 43% o consumo de energia elétrica. O serviço de geração de energia continuou praticamente o mesmo. Nesse período, houve um agravamento da crise hídrica, resultado, o risco de um apagão é iminente. Por isso, aconselha-se o um consumo moderado, até porque, gera a economia. A boa notícia desse início de semana vem do Ministério da Saúde, o qual divulgou que apenas quatro estados brasileiros, incluindo Goiás, estão com a taxa de ocupação de leitos de Covid acima de 50%. 20 estados estão abaixo, os demais o informaram. 59 milhões e 100 mil pessoas já tomaram a vacina no Brasil. A reforma trabalhista já foi aprovada pela Câmara Federal e enviada para apreciação do Senado. Ela traz modificações importantes. Quem fala sobre esses principais pontos é o advogado trabalhista Edson Veras.
2: Essa medida provisória, ela tinha um espectro limitado de tornar lei. Aquelas medidas que a gente já conhece da suspensão do do contrato de, de trabalho e da redução que ocorreu ano passado. No entanto, ela trouxe modificações significativas na legislação trabalhista e ela criou um novo modalidades de contrato de trabalho, contratos de trabalho sem vínculo empregatício e sem aqueles direitos trabalhistas que a gente conhece, décimos terceiros, férias, onde a pessoa vai receber uma espécie de bolsa, uma espécie de contraprestação pelo serviço sem vínculo empregatício. Aquele programa do primeiro emprego, do contrato verde amarelo, ele foi praticamente reeditado com outras medidas, com, com outras condições similares onde o fundo de garantia do empregado ele é menor do que aquele percentual que normalmente o trabalhador recebe sob o aspecto do direito do trabalho somente houveram perdas e extinção de direitos mas é a possibilidade de uma empresa com um custo menor dessa contratação é criar novos empregos
1: eram essas as informações de hoje de Goiânia informou Libório Santos
0: muito bem, nós ouvimos aí então Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os destaques do dia. Né? Um dos de, destaques, entre eles, essa questão trabalhista. Né? Existem muitas reclamações nos últimos anos. né? A, 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 a legislação está cada dia mais tirando o direito dos trabalhadores. Né? A gente ouve essa discussão principalmente né, das lideranças de esquerda que defendem os trabalhadores, e está aí confirmado, né, através da entrevista que o Libório trouxe, que a precarização do trabalho é uma realidade no Brasil. né? Conversando com um sindicalista semana passada, ele estava dizendo, olha, ficou muito difícil porque hoje os direitos estão sendo retirados, as... As disputas, né, as, as discussões entre os sindicatos e o sindicalismo disse: Olha, eu, as últimas eu perdi todas, todas as reuniões em que fui para defender os trabalhadores, nós perdemos. Por quê? Porque a legislação está pró-empresas, né, pró-patrões. Então, mudanças na legislação que dificultam a vida dos trabalhadores, né? retiram direitos como férias, décimo terceiro. Fundo de garantia, coisas que eram Sagradas para o trabalhador né? é, Estão se é, Dando prioridade para Contratos, não contrato de, de emprego Mas contratos é, Com CNPJ, né? Quer dizer, muitas pessoas estão trabalhando hoje Não como é, Empregados, mas como prestadores de serviço né? Isso às vezes até parece Ser bom, mas vai é, significar prejuízo para essa pessoa lá no quando ela precisar se aposentar, por exemplo, né, quando ela precisa, ela não tiver mais condição de trabalhar e precisar é, buscar os benefícios da previdência. Então, né, essa precarização é uma realidade que está sendo imposta pelos atuais governantes, né, que é, com é claro, né, com as suas justificativas, e uma das justificativas aí é a criação de empregos, né? só que no, as empresas é, podem criar novos empregos, sim, mas aqueles antigos também eles vão sendo descartados, né? vão sendo substituídos pelos novos modelos que são mais favoráveis para as grandes empresas, para os grandes empresários. É isso, né? então o Libório Santos traz... Esse debate, um debate importante que a gente precisa fazer. Bom, vamos aos principais destaques aqui dos jornais de Goiás. Carta apela a Iris e Maguito para defender candidatura. A carta que o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, pretende entregar ao presidente do MDB, Daniel Vilela, em defesa de uma candidatura própria do partido, apela para o histórico do partido. Com destaque aos ex-governadores Iris Rezende e Maguito Vilela. Então, a coluna giro do Jornal Popular destaca essa carta, né? Uma carta, escrevo essas mal traçadas linhas, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, continua insistindo né, com a a sua candidatura própria né, e a candidatura própria do MDB, naturalmente. O Gustavo Mendanha está insistindo nisso, mas o Daniel Vilela, as lideranças do partido estão acenando para outro rumo, né? o rumo de aliança com o governador Ronaldo Caiado. Vamos ver o que acontece, né? vamos ver até onde o prefeito Gustavo Mendanha vai insistir nessa ideia né? de ser candidato no MDB. né? Possivelmente o que vai acontecer é que ele deve deixar o MDB para ser candidato por outra legenda, né? várias Legendas já o convidaram, me parece que mais de 15 partidos já convidaram para que ele possa é, ter a sua candidatura por outra, por outra sigla. Né? O, uma boa notícia é que semana começa chuvosa em boa parte do país. Veja a previsão para as capitais. O Portal G1 destacando né, que algumas regiões do país está chovendo, né? Agora pela manhã, estava vendo no, no jornal.. Anhanguera, é, né? no Bom Dia Goiás na verdade, que em alguns lugares de Goiás também já está chovendo ontem à tarde né? estava com sinais de chuva né? para quem é da roça sabe que quando o Sabiá canta, é sinal que a chuva está chegando, né? e Sabiá está cantando bastante nos últimos dias então em alguns lugares de Goiás, hoje né? pela manhã, estava chovendo Bom, ainda no Jornal Popular, lúcido e com saudades de casa, diz Dona Iris sobre Iris Rezende. O ex-governador de Goiás está internado desde o dia 6 de agosto, né? portanto quase um mês de internação, quando ele sofreu um acidente vascular hemorrágico. Dona Iris, esposa do ex-governador de Goiás, disse que esse prefeito está bem, né? está lúcido e com vontade de voltar para casa. Né? Imagina, você ficar quase um mês internado, realmente né? dá vontade de ir para casa. Né? Então esse destaque também do Jornal Popular. O, o Jornal Diário da Manhã, entre outras coisas, eu destaco aqui, é evento do PSDB. O Partido da Social Democracia Brasileira né? fez evento em Goiás, e nesse evento, segundo matéria do Diário da Manhã, em evento do PSDB, PL pede unidade da oposição. Durante o evento regional do PSDB, no sábado, dia 28, em Valparaíso, o presidente do PL em Goiás, Flávio Canedo, propôs que o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, trabalhe para unir a oposição, visando as eleições ao governo de Goiás no ano que vem. No discurso, Canedo lembrou a primeira com a parceria com o Tucano em 2018, quando saíram derrotados, para enfatizar que o partido nunca será a desista Queria fazer um pedido para Marconi, una a oposição em Goiás, intensifique esse trabalho que estamos começando hoje, conversar com o Partido Progressista, com o Patriotas, com os Republicanos, uma união dos partidos em prol de Goiás, em prol do desenvolvimento do Estado. Não podemos continuar com um coronel no comando do Estado, disse. No evento, o ex-governador Marconi Perillo disse que o PSDB vai ter candidato próprio ao governo de Goiás em 2022, mas também ressaltou que não seremos irresponsáveis ao ponto de colocarmos em risco a unidade das oposições no Estado. Mais importante do que qualquer projeto pessoal e vaidade está o interesse maior dos goianos. Vamos buscar a unidade dos que não concordam com esse governo caiado, disse Marconi. A deputada federal Magna Bonfato, do PL, ela também participou do evento, que contou ainda com os deputados estaduais tucanos Leda Borges, Gustavo Seba e Hélio de Souza, além de prefeitos e vereadores. Muito bem, então aí o PSDB faz reunião em Valparaíso, né? encontro regional em Valparaíso e lá, né, o presidente do PL insiste na unidade da oposição. O Ainda No Diário da Manhã, diretório de 15 municípios manifesta um apoio a Daniel. 15 presidentes municipais do MDB apresentaram uma carta aberta ao presidente estadual do partido, Daniel Vilela. No documento, os líderes partidários endossam apoio de decisão de Daniel Vilela sobre alianças partidárias para Eleições de 2022, né, então, é, de novo o MDB, né, e a sua, a sua adesão, possível adesão ao Democratas. José Elito não admite as falhas do PSDB no poder. Na linha de frente de críticas, as críticas do governo Ronaldo Caiado, o ex-governador José Elito, presidente do PSDB de Goiás, não faz reflexão honesta e franca sobre equívocos cometidos pelo seu partido no exercício do poder, principalmente nos últimos quatro anos. Antes de atirar pedras, Eliton precisa admitir os erros do PSDB, dispara Ernesto Roller, secretário estadual de governo. Então aqui também, no Diário da Manhã, uma matéria sobre a citação, na verdade, do ex-governador José Eliton do PSDB. Ainda no Diário da Manhã, presidente da Assembleia, Elisal Vieira, PSDB, é fortíssimo candidato a ocupar a vaga de vice na chapa de Ronaldo Caiado, na defesa de seu nome, pelo menos cinco pesos pesados do grupo caiadista. Também destaque da coluna fio direto do Diário da Manhã. Está todo mundo aí de olho nas eleições de 2022. Correio Brasiliense, né, da capital federal, aliados do governo temem integridade das instituições nas manifestações do dia 7. Recentes informações de Bolsonaro o preocup, preocupam líderes aliados do presidente que veem o andamento de pautas para o país em pela falta de consenso. É, a afirmação é do presidente, do presidente Jair Bolsonaro, no último sábado em Goiás, sobre o próprio futuro ser preso, ser morto ou conquistar a vitória, foi lida pelos partidos como um salvo conduto para os radicais que ameaçam invadir o Supremo Tribunal Federal e até o Congresso no dia 7 de setembro. Até os líderes aliados se estão preocupados. Em conversas reservadas no fim de semana, muitos se mostraram, inclusive inclinados a pedir aos presidentes do Senado Rodrigo Pacheco e da Câmara Arthur Lira, ambos do PP... Rodrigo Pacheco do DEM de Minas e Arthur Lira do PP de Alagoas e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que acionem forças armadas para a proteção dos prédios públicos no feriado de semana que vem. O governo do Distrito Federal já destacou 5 mil policiais militares para a segurança da esplanada dos ministérios. Então a preocupação em Brasília né, com os as manifestações previstas para o 7 de setembro, como a gente disse né, no bloco anterior. É preciso cuidado, calma, né, para que a gente não tenha uma situação é, grave no dia 7 de setembro. Então, o ideal é recomendar às instituições que se que manerem, né? Manerem. Muito bem, esses os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, destacando as notícias aqui da cidade. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, você ligado, você bem informado, quero abraçar aqui os nossos eh, internautas que acompanham o nosso programa, na Maria Nova Silva. Desejando um bom dia e uma boa semana a todos sobre a proteção do nosso bondoso Deus. A Dona Maria Celina, lá na Vila Goiás, também está acompanhando o nosso programa. Né? E também quero agradecer a Maria Santos, que está sempre ligada, o pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre acompanhando também o nosso programa e ajudando a, a fazer o programa, inclusive, né? trazendo informações pela manhã, logo pela manhã, sempre acompanhando o noticiário e nos ajudando também na elaboração do programa. Um abraço abraço também para o pastor Marcos Rodrigues, que está sempre ligado também acompanhando a programação da Mais FM. Lembrando para você né, que nós temos o nosso programa também no formato podcast. O podcast fica disponível no Spotify e vários outros aplicativos de podcast. né? Você pode acessar o nosso programa E outros podcasts da Mais FM em qualquer lugar do mundo, né, a qualquer hora do dia, e compartilhar também né, as principais informações que a Mais FM coloca para você, tá bom? É isso aí, são várias maneiras de você ouvir a Mais FM. Bom, nesse terceiro bloco nós destacamos as notícias da cidade, nosso tempo hoje já. Está quase se esgotando aqui, mas nós vamos às principais notícias da cidade. Eu começo pelo portal Contexto, que destaca o seguinte, o bebê de dois meses é um dos últimos diagnosticados com a Covid-19. Né? A Covid-19 é, continua causando mortes e doentes por todo lado. Aqui em Nápoles também, né? o, o noticiário traz informações sobre a Covid-19. Uma informação triste, né? Bebê de dois meses é um dos últimos diagnosticados com a Covid-19. Então nós vemos aí né, um número grande de crianças também infectadas com a Covid-19. O jornal destaca uma morte e 110 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas em Anápolis, divulgado neste sábado, 28 o óbito de um paciente morador de Anápolis por Covid-19 é um homem de 84 anos, que faleceu no dia 24. Dos 52.396 casos confirmados, 50.027 estão curados. Nas últimas 24 horas foram confirmados 110 casos, sendo 56 do sexo feminino de 2 meses a 81 anos e 54 do sexo masculino de 5 a 87 anos, né? Então, como você pode ver aí, a infecção acontece desde crianças até pessoas mais idosas, né? Então, lamentavelmente, muita gente ainda está sofrendo com com a doença, né? E todo cuidado é pouco, né? A gente sempre alerta, defende aqui o uso da máscara... Defende a vacina, né? A gente defende os cuidados, o isolamento social, né? Nós vemos aí que a cada dia o afrouxamento vai crescendo, né? Mas é fundamental não se aglomerar, é fundamental usar a máscara, é fundamental usar né? Os, os materiais higiênicos aí, o álcool gel e sabão, né? Então todos esses cuidados são fundamentais. Nós não podemos descuidar, né? Muito bem, outra notícia do Portal Contexto, o homem morre com facada no pescoço em Anápolis. Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com um golpe no pescoço. O crime aconteceu na madrugada deste domingo, por volta das quatro e meia da manhã, na Praça do Emanuel, é, bairro do Jundiaíra, em Anápolis. Testemunhas informaram que o suspeito teria se aproximado rapidamente da vítima, aplicado um único golpe e fugido do local em seguida. O Samuel SAMU chegou a ser acionado, mas apenas pôde constatar o óbito, né? Então, lamentavelmente, um homicídio na cidade nesse final de semana na Praça do Emanuel. O Portal 6 destaca novos semáforos e giros de quadra. Entenda mudanças do trânsito na Avenida Universitária. O anúncio foi feito pela CMTT e a novidade passa a valer na próxima sexta-feira, dia 3, após breve período de conscientização. Então, dia 3 de setembro tem mudança na Avenida Avenida Universitária, né? Então, é um alerta aqui do Portal 6. A via que liga o centro às regiões norte e nordeste de Anápolis. Avenida Universitária passa a a ter novidades a partir da próxima sexta-feira. Então, novos semáforos, também aqueles retornos né, dentro da Avenida estão sendo tirados, vai ser Vai ficar mais ou menos no estilo da Avenida Brasil, né? que você é obrigado a sair e fazer o retorno pelas ruas laterais. Então devemos estar atentos aí, a população especialmente, né? quem mora na região norte da cidade, quem vai para as faculdades, né? para a universidade, precisa tomar estes cuidados e observar as mudanças no trânsito nesse final de semana que vem. Bom, o Portal 6 também destaca oito locais para se vacinar contra a Covid em Anápolis, nesta segunda-feira, dia 30. Estudantes com 12 anos e adolescentes de até 17 anos que tenham comorbidades também estão aptos para se imunizar. Né? Quem tem mais de 12 e ainda não está na lista pode fazer a sua sua inscrição no sistema. né? Então, entra lá no... Anápolis.gov.br e você vai encontrar lá o local para fazer o seu cadastro para vacinação, certo? Ah, O portal de Anápolis destaca: morre garotinho à espera de vaga por UTI, por UTI em Anápolis. Luto e negligência: William Cunha de Campos, 10 anos, estava entubado. Apesar de conseguir vaga através da regulação municipal, demora pode ter sido fator decisivo no óbito. Qual é o preço da espera de uma vaga? de UTI aqui em Nápoles, como viver sabendo que a vida do seu filho poderia ter sido salva se o atendimento da saúde fosse pleno, como preconiza a Constituição Federal? São perguntas que não saem da cabeça da mãe de William. O drama dele foi relatado aqui no portal Anápolis, Portal Dia Nápoles. Mesmo sendo um lutador, William foi morar com os anjos. Para a família ficar a dor para a prefeitura fica o alerta, a demora custa vidas. né? Então, a prefeitura de Anápolis, né, que gasta milhões com saúde, que bate no peito aí dizendo que está gastando milhões com saúde, acima do limite estabelecido pela Constituição, Anápolis continua com problemas né, de vagas para a UTI, principalmente para as crianças e adolescentes. né? A gente tem aquela história né, da UTI pediátrica, aquela fantasia que né, tem cinco anos que a gente ouve falar, mas na hora que um garoto, uma criança precisa de UTI, é sempre a mesma, a mesma situação, né? não tem vaga, não tem espaço, precisa ficar esperando, precisa levar para Goiânia. Então a saúde em Anápolis continua precária, apesar de a gente não ouvir ninguém falar, né? não existe oposição na cidade, ninguém questiona, Mas está aí, né? O portal de Anápolis destacando mais um garotinho que perde a vida por negligência, por demora no atendimento. O Portal Anápolis, né? Portal Anápolis destaca. Vereadores de Anápolis defendem permanência da Procuradoria da República na cidade. Na última terça-feira, vereadores de Anápolis estiveram presentes na Procuradoria Geral da República, PGR, em Brasília. O motivo da visita foi para expor a defesa para a permanência do órgão no município que está em votação para o encerramento das atividades na cidade. João da Luz, do DEM, Thaís Souza, do Partido Progressista, Reamilton é Espíndola, do Republicanos, juntamente com o deputado federal Vitor Hugo, foram recebidos pelo Procurador Regional da República, Alexandre Espinosa Bravo, chefe de gabinete do Procurador Augusto Aras. Na ocasião, os parlamentares alegaram que a permanência do Ministério Público Federal é de extrema importância para a cidade, já que o órgão também atende outras cidades próximas. Conforme os vereadores se alentaram, o encerramento das atividades do MPF representa um recesso, retrocesso à cidade, já que foram anos para que recebesse uma sede administrativa. Além disso, o cidadão local teria dificuldades para manter-se distante de um órgão que recebe denúncias referentes referentes aos serviços públicos no âmbito da União, fiscalização de leis e apuração de casos de corrupção. O pedido está sob análise, todavia os parlamentares estão positivos nessa solicitação. né? Então, parlamentares de Anápolis lutando pela permanência da Procuradoria da República na cidade. né? Está sempre esse negócio. né? Uma hora querem tirar a Procuradoria, outra hora querem tirar a Receita Federal... Né, estão sempre querendo tirar os órgãos que funcionam na cidade. Né, um desprestígio da cidade perante as, os governantes federais. Muito bem, esses são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Obrigado pelo carinho da audiência. Né, fica o convite para você estar comigo amanhã, às 8 da manhã, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Web Rádio Mais Gospel. E também para acompanhar as nossas reprises durante o dia. E também, é claro, né, o nosso podcast no Spotify e nos demais agregadores de podcast. Um abraço para você, boa semana, que Deus abençoe, que seja uma semana de paz, de alegria, saúde, né? cuidado, mantenha-se vigilante. E até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pelo carinho.